1: Universo Albinegro. Un espacio dedicado a los equipos de fútbol que visten de blanco y negro. Con Raúl Pascual.
2: Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Universo Albinegro, el podcast que dedicamos a los equipos que visten de blanco y negro. Esta vez llegamos a tras una semanita de descanso que ha coincidido con las vacaciones de Semana Santa, pero nos apresuramos a recuperar el pulso de la actualidad. Tenemos preparado un variado menú de contenidos que esperemos a que sea de tu interés. De todos modos, y si tienes alguna sugerencia, te aportamos algunos de los medios para contactar con nosotros.
1: Contacta con Universo Albinegro mediante el correo electrónico universoalbinegro@gmail.com. Puedes seguirnos en Twitter @u_albinegro, con la u y la a en mayúsculas.
2: Recuerda que nos escuchas en las principales plataformas de podcast y también nos puedes seguir en el blog de www.universalvinegro.wordpress.com y tras las presentaciones de rigor, un avance de lo que pretendemos contarte. El Castellón toca a fondo en su sexto partido sin ver puerta, una de las sequías goleadoras más grave de su ya centenaria historia. Los jugadores no se esconden. Hay que olvidarse del playoff y centrarse en ganar un partido cuanto antes. Lo cierto es que el Castellón ya no depende de sí mismo. Tampoco le han ido bien las cosas a la balompédica linense. Aguantó bien el arranque del encuentro pero terminó perdiendo 3 a 0 contra el líder, el albacete. Y hoy vamos a dedicar unos minutos a ver cómo le van las cosas a los equipos albinegros de Italia, de Grecia, de Inglaterra, Uruguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Aprovecharemos este periplo para hablaros más detenidamente de uno de los equipos sorpresa de esta temporada en Brasil, el Athletic Club de San Juan del Rey, un equipo albinegro. Del que apenas os hablaremos será del Badajoz, que esta jornada ha descansado. Debería haberse enfrentado a la Extremadura, pero ya sabéis, el equipo de Almendralejo ya no está en la competición. Pues si estáis preparados, nosotros sí que lo estamos, comenzamos ahora mismo. Depresión total en el Castellón. El equipo ha bajado los brazos. Hemos tocado fondo. Hay que olvidarse del playoff. Ya no dependemos de nosotros mismos. El reloj ha ido muy lento. Expresiones que se resumen en una. El Castellón está deprimido. Y no es para menos. Lleva ya 540 minutos sin ver Puerta, en la que es, según apuntaba el especialista en estadísticas del Castellón Guillermo Viciano, la peor racha del Castellón en una categoría no profesional. Pero oye, cuidado, que por empeorar, todavía se puede empeorar. En la temporada 90-91, el equipo no vio Puerta durante 757 minutos. Esto es, 8 partidos. Claro, eso ocurrió en primera. Tiempos aquellos... Ahora estamos en Primera Ref y toda esta lluvia de datos viene a raíz del pésimo encuentro que protagonizaron los albinegros castellonenses en Linarejos, en el Estadio de Linares, donde, por cierto, este equipo lleva siete meses sin conocer la derrota. Y vimos por qué. La verdad, sobre el partido, poco que contar. El castellón estuvo aceptable. Creando y recibiendo ocasiones de gol hasta el final de la primera parte. Ya sobre la bocina llegó el primer gol y sorprendentemente, quince segundos mal contados después de sacar de centro, el Castellón volvía a ver perforada la portería. Es una situación inadmisible poco tiene que ver con el trabajo del entrenador o del portero, que son los más criticados por la afición en las redes sociales. En el descuento del primer tiempo no puedes dejarte robar el balón ni estar lamiéndote a las heridas por haber encajado un gol, sino ocurre lo que pasó que te llega el segundo. Y así se acabó el Castellón, un tímido arreón al principio de la segunda parte y pare usted de contar. Y si quieres contar algo más, serán oportunidades de linares, postes, paradones del portero, algún fallo inexplicable, puras anécdotas para los quienenses que simplemente en el segundo tiempo barrieron, pero bien barredito, al Club Deportivo Castellón. Y luego está el debate. ¿Barrieron al Castellón o el Castellón no opuso resistencia? ¿El Castellón no quiso o no pudo? ¿De mérito del Castellón o trabajo bien hecho de Linares? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Hablar, por no callar, del mismo modo que los jugadores del Castellón estuvieron sobre el campo porque tenían que estar. Pero como no es cuestión de especular, acudamos a las fuentes y escuchemos las declaraciones pospartido de algunos protagonistas. Por ejemplo, Sergi Escobar, el míster del Club Deportivo Castellón, para quien el partido estuvo igualado hasta ese fatídico último minuto de la primera parte.
3: Fue una derrota dura. 3-0 aquí cuando veníamos con la intención después de, de, del partido de Albacete de, de, de confirmar que habíamos cambiado pues esa dinámica pero la realidad ha sido otra y hemos vuelto pues, pues a hacer un partido muy, muy flojo sobre todo pues a raíz de, del último minuto, de los dos últimos minutos de la, de la primera parte hasta ese momento ha sido un partido bastante equilibrado con sus momentos hemos sufrido ahí cinco minutos, pero también hemos tenido las nuestras, yéndonos incluso un mano a mano de Mario, otras acciones donde nos hemos plantado adelante, pero no estamos acertados con la portería tampoco, y, y bueno, eh, el último minuto de la primera parte ha sido fatídico porque es que han sido dos goles, de cosas que, que hemos incidido la semana, que hemos puesto ahora el vídeo en el hotel, donde sabíamos que era muy poderoso Linares, que era... ...que eran situaciones por fuera... ...haciendo dos contra uno... ...tres contra dos... Eh, ...y con balones a, a la espalda... ...con el desmarque de ruptura ahí... ...y los dos goles han sido así... ...entonces... Eh, eh, ...pues eso nos ha hecho mucho daño... ...y la segunda parte... ...hemos salido bien... Mmm, ...había partido... ...y... ...hemos tenido ahí una ocasión con Jack... ...en una falta lateral... ...pero muy blanditos estamos en el área... Y en una contra, nos matan con un contraataque, pues una acción parecida a la que había tenido Mario la primera parte, pues sí que ellos la han metido y con 3-0 esto ya se acaba y bueno, ellos han podido hacer más y es un día duro porque, porque hoy no hemos defendido cómo toca este escudo y hay que reconocerlo, tu jugador es cuerpo técnico, que, que no podemos dar esa imagen y, y bueno, eh, que se complica prácticamente, se, se pone muy difícil el objetivo de hacer playoff y y bueno, habrá que reflexionar. Sí, lo que digo, el equipo anímicamente no está bien. Al final llevas eh, con este seis partidos sin meter gol y eso afecta. Y, y cuando ya te pones 3-0 ves una montaña y pues el equipo ha bajado los brazos. Y lo único que pedías es que compitieran. Pero bueno, la verdad que ahí hemos sufrido y, y que el reloj pasa lento. Eh, ya, ya pasa lento, no pasa rápido. Porque con 2-0 quieres que, que vaya lento porque tienes opciones. Pero pero ya con tres ceros se hace cuesta arriba y más con un equipo que lleva que lleva esta sequía goleadora y bueno ha afectado mucho ya llevamos dos salidas así y eso no lo podemos consentir porque 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 son momentos puntuales eh, y al paso el día de, de de Tarragona donde hicimos una muy buena primera parte y en la última acción de la primera parte se pusieron por delante y luego enseguida en la segunda hicieron el 2-0, y pasó más o menos lo mismo, incluso aquí ha sido más duro porque porque te hacen el 3-0 pronto en la segunda parte y, y ya no hay tiempo de reacción y, y bueno, pues pues la, la cabeza de los jugadores pues están muy afectados, pero lógicamente no nosotros no podemos dar esta imagen, por eso pues somos un club centenario y... Y hay que replantearse cosas, reflexionar y ver que, que ahora ya se nos complica, bueno, ahora ya sí que esta semana ya de, vamos a partir de ahora a depender de otros resultados para conseguir el objetivo hasta esta, hemos estado dependiendo de nosotros, pero la realidad y la mala racha hace que, que bueno, que, que veremos se si va a hacer una semana larga, dura y, y vamos a ver eh, qué pasa.
2: Ya veis, varias veces reconoce que el equipo baja los brazos. Está bien reconocerlo, pero esa es una actitud que no puede consentirse y que el entrenador no debe consentir. Decía Sergi que había que reflexionar y para empezar hizo un análisis sobre la competición y sobre los contendientes, el Castellón y el Linares y sus
3: respectivas posibilidades. Ya hay 12 o 13 equipos para hacer play-off, sí se ve la igualdad de la categoría. El Linares ya hizo play el año pasado, pues... Eh, y con esta victoria yo creo que, que lo mete ahí en la pelea por supuesto porque encima viene una dinámica al contrario que la nuestra que es un equipo que estuvo sufriendo por eh, las últimas plazas y, y ha hecho una remontada tremenda no es el caso contrario al nuestro que, que estuvimos bien la primera vuelta estuvimos arriba en los puestos de playoff y, y ahora vamos con una dinámica muy negativa y es más difícil pues ves pues eso, que la flecha la lleva para arriba el, el Linares y la nuestra, al contrario, está para abajo y, y bueno, como digo, todos los equipos, incluido el Linares, o la mayoría de equipos tienen, tienen equipo para competir hasta el final por hacer playoffs, porque todos los equipos tienen jugadores de calidad, están bien trabajados y, y veo que, bueno, el Linares tiene todas las opciones. Además, está muy fuerte en casa, lo demuestra que desde octubre no pierde y... Y bueno, y que moralmente está muy fuerte, porque no le ha afectado en absoluto hoy la derrota, la derrota que por 5 a 0 en Villarreal, y eso denota que el equipo anímicamente está muy fuerte. Es algo que ojalá le pasará a nuestro equipo, porque a nuestro equipo sí que es verdad que mientras estamos en partido, como demostramos contra el Albacete, hicimos un gran partido, y en cambio hoy cuando nos han marcado y más en el minuto que te marcan, pues te vienes abajo y, y el equipo pues, pues parece que baja los brazos.
2: Pues nada, nada falta de otra cosa pues que usted lo reflexione bien, señor Escobar. El otro que habló fue David Cudillas, sin pelos y en la lengua, sobre el nivel del equipo y casi casi acerca del objetivo que tiene el castellón a partir de ahora, que nosotros que ganar un partido al menos.
4: Pues creo que poca cosa, hemos tocado, creo que hemos tocado fondo, creo que Estoy cansado de tópicos, estoy cansado de, de todo eh, Hoy no merecemos el escudo que, que llevamos Creo que yo el primero eh, Hay que hacer autocrítica eh, No estamos dando el mínimo eh, De un club centenario este año De un club histórico Y creo que toca eh, hacer autocrítica Agachar las orejas Y, y poco más eh, Seguir trabajando Y aguantar Aguantar lo que nos venga Porque ya te digo No, no nos merecemos ni el escudo digamos en el pecho Ni ni la afición que llevamos detrás, entonces eh, acabar estas cinco jornadas de la de la manera más digna posible y, y ya está, seguir trabajando mañana. sí, sí, sobre, estoy cansado de lo que ya lo he dicho, de tópicos del siguiente partido, del siguiente si ganamos tanto, si ganamos, la realidad es la que es, eh, llevamos eh, seis eh, partidos sin meter gol, creo, eh, Nos vienen cinco partidos ahora, eh, hay que olvidarse de playoff, eh, y ganar un partido, ganar un partido ya el viernes tenemos una otro partido en Castalia y hay que ganar como sea. Eh, de, por el escudo, por la afición, por la gente, eh, ya te digo, eh, estamos muy cabreados, eh, yo lo primero. Creo que no estamos dando el, el mínimo y, y necesitamos pues eh, ganar un partido y, y ya digo, olvidarnos de playoffs, olvidarnos de cuándo ganaremos, olvidarnos de lo bien y lo guapos que somos, porque al final eh, somos eh, nada, eh, estamos en la mierda absoluta y, y hay que ganar el domingo el viernes en Casal.
2: Con respecto a las preguntas que hacíamos antes, ¿queda claro? Pues sí, bajaron los brazos, sí, se dejaron llevar. Sí, faltaron al respeto a los pocos castelloneses que se metieron una pasada de kilómetros para estar en Linarejos, a pesar de las malas sensaciones que da el equipo. Sí, no lucharon en nombre de los aficionados que se quedaron en Castellón. No, no evitaron el cabreo general, porque perder... A ver, perder se puede perder, pero señores, se pierde atacando, o se pierde intentándolo, no dejándose llevar. Una mala tarde y hasta seis son admisibles, y sobre el terreno de juego... Hay espíritu, esfuerzo e ilusión. Para deprimirse ya estamos los que pagamos. ¿Los que cobráis? Pues no, no tenéis derecho ni a eso, ni a la depresión. Como dice Cubillas, estamos en la mierda. Y ya sabéis que el verbo estar y el verbo ser son primos hermanos. A este paso, queridos profesionales, vais a hacer el ridículo en familia. Menudo centenario estáis dando la afición.
1: Universo albinero. Universo
2: albinero. Ya que estamos en primera red, terminamos el repaso a lo que han hecho el resto de equipos albinegros de la categoría. El Badajoz no jugó, quizá por ahí se liberaron, tal y como han ido las cosas en esta jornada. Era la fecha reservada para una gran fiesta del fútbol extremeño, el derbi entre el Extremadura y el Badajoz. Pero ya sabéis que el Extremadura ha terminado por abandonar la competición, así que no hubo encuentro. Y es sí, un recuerdo de los pacenses y su afición al Extremadura y a todos los aficionados Almendralejo, que bien poco tienen que ver con la desaparición del equipo. Mientras, en el recinto ferial de Badajoz ha habido una exposición con material inédito sobre el Club Deportivo Castellón. También los propietarios aseguraban que la operación de compraventa del club estaba solo a la espera de que el aún presidente Joaquín Parra se ratifique desde la cárcel en lo que se ha firmado ya ante notario. Y la balona, sí, la balona hizo lo mismo que el castellón, perder por 3 a 0 en el campo de un equipo que es el mejor local de la categoría, en este caso el Albacete. Aguantó bien el arranque del partido, pero es que antes del descanso los albinegros del campo de Gibraltar ya estaban en inferioridad numérica y el líder no perdonó. Poco más que contar. Y si os parece con poco, os lo repite Luis Monteagudo, el entrenador, que por cierto estuvo unas horas en la ciudad donde tiene fijada su residencia. Esta es la valoración, su valoración del
0: partido. La valoración cambia cuando nos quedamos con 10. Sí, que es verdad que, que venir aquí contra 11 ya es difícil. Jugar contra. Jugar con 10 es mucho más. Pero yo creo que la primera parte estábamos bastante bien plantados. Sí que es verdad que ellos hacen alguna. Llegada con peligro, es, es el albacete... en su casa es el más poderoso de los 40, pero también es verdad que nos hemos salido dos veces con mucho peligro: un bar de corne, la que tiene Dorrio, que se acaba bajo el portero. Bueno, estaba diciendo la luz del banquillo, ahora vamos a ajustar un par de de, de situaciones por dentro con Manu y con Fran cuando controlaba hacia adentro. Y, y yo creo que conforme pasa el tiempo vamos a poder pillarlos en alguna, ¿no? porque ellos tampoco iban a, no a robarnos con mucha insistencia, pero quedarnos con Día, ya hemos tenido que dar un pasito atrás y modificar el equipo con respecto a los que llevaban tarjeta porque claro, con 10 iba a ser difícil con 9 ya y luego pues el poderío que tiene el Albacete pues el gol el primer gol yo creo que es evitable podemos que hubiera sido un poquito más en el tiempo pero complicado luego tenemos el 3-1 que la tiramos al palo que te vas con una sensación pues, diferente a lo mejor me has hecho un gol bueno, yo creo que se ha puesto todo muy en contra y, y el trabajo que está haciendo el equipo sobre todo la primera media hora que hemos empezado muy bien el partido pues nos ha ido, ¿no? Sí, hemos ido bastante alto, aún teníamos que haber apretado mejor la salida del balón de, 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 del suelo, del portero, pero hemos entrado toda la semana a ir lo más arriba posible, sabemos que el Albacete no es muy profundo en sus jugadores de dentro, terminan llegando con laterales y, y bueno, y lo hemos intentado y creo que hemos estado bastante bien en situaciones sin sostener mucho el balón porque nos cuesta sostener la pelota, no ahora, sino todo el año. Eh, pero bueno, las dos veces que hemos sostenido Hemos sostenido hemos jugado por fuera con Dorrio Y hemos hecho eh, sensación de que podíamos crear problemas no Bueno, uno ha sido el tiro que ha tirado Dorrio Pero sí que es verdad que Manu se mueve muy bien ahí Y no es fácil sostenerlo por dentro Lo íbamos a intentar corregir la segunda Por ser mucho más cerrado pero, pero con 10 pues ha sido difícil no Claro, al final, aunque yo siempre he pensado Que con 10 no se debe de notar tanto Es verdad que estás en las circunstancias son, son Un equipo como nosotros que está abajo y un equipo como ellos que está arriba ¿no? Entonces, con calidad final un equipo de pelea... ...pues con 10 lo puedes notar más... ...pero un equipo con pie... ...y además al pie... ...descargan, salen rápidos... ...Julio tirando alto... ...Fran andando pases por fuera... ...era más difícil aún así... ...bueno, yo tenía claro que conforme pasaba el tiempo... ...la gente se podía poner nerviosa... ...y, y bueno, nosotros podíamos ganar alguna contra... ...algún balón parado... ...pero pero a ellos se le iba a complicar... no ...ha sido un gol muy pronto... ...yo creo que también evitable... ...se duerme mi... ...no sé si es... ...el lateral izquierdo o el, o el extremo izquierda... ...nos pillan por detrás y al final pues bueno, al final era intentar
1: terminar lo mejor posible ¿no?
2: Nico del Monte fue el jugador que atendió a los medios de comunicación tampoco su testimonio aporta mucho a lo fundamental
1: Bueno, eh, si bien hicimos una gran primera parte yo creo que 11 contra 11 fue bastante igualada con alguna que otra ocasión para ellos y para nosotros eh, y bueno, después fue un punto de inflexión lo que fue la, la expulsión sobre la hora ir al descanso con uno menos eh, sabíamos que se que iba a ser complicado el segundo tiempo pero bueno, era era un poco mantenernos ahí sabiendo que el partido estaba abierto con 1 0 y conscientes que, de que no nos podíamos abrir ni recibir el segundo porque si se íbamos a complicar y evidentemente pasó eso, después del 2 a 0 nos empezamos a abrir un poco ellos supieron manejar los tiempos del partido y en la segunda parte bueno fueron, fueron justos ganadores demostraron la jerarquía, la jerarquía de sus delanteros, la eficacia y bueno, eh, yo creo que en la segunda parte se, se merecieron ganar eh, Sí, sabíamos en la semana se ha trabajado que ellos... Eh, filtraron muchos pases por medio Que juntaba mucha gente por medio para, para ser más profundo con los laterales Y centrar, desde, centrar, no iban tanto el espacio Y bueno, yo creo que la primera parte sí hizo un gran trabajo que Donde 11 contra 11, vuelvo a repetir Fue, eh, fue muy parejo el partido Para cualquiera de las dos Hemos tenido alguna que otra ocasión ahí con Dorrio Y ellos también uno o dos Pero la segunda parte sí que con uno menos eh, Se notó los últimos creo, 20 minutos Por ahí que el desgaste de, de que no supieron manejar bien los tiempos y bueno y nos han penetrado bastante bien.
2: Por tanto, tremenda y negativa jornada para los albinegros en primera red. Universo albinegro con Raúl Pascual. Hace tiempo que no lo hacemos y os lo debemos. Queremos repasar cómo van las cosas en las distintas competiciones internacionales en las que están involucrados equipos albinegros. Vamos a darnos un paseito por las principales ligas europeas y de paso también por las americanas, claro, con especial incidencia en Brasil y en Argentina, donde hay una playa de, de equipos albinegros que están en las máximas categorías. Comenzamos nuestro repaso en Europa y os hablamos, pues venga, por una vez va que sean los primeros, de la Juventus de Turín, que, que va a la final de la Copa, es la única opción de maquillar la temporada, en la Serie A transita en cuarta posición, la última que da derecho a Champions y a nueve puntos del líder, a cinco del quinto, que es la Roma, pero eso sí, con un partido menos. La Udinese Calcio. La última vez que hablamos de la Udinese Calcio la dejamos intentando huir de la zona peligrosa, pero la verdad es que ha logrado escalar hasta la zona media y poner tierra allá por medio. Está a 12 puntos del descenso y eso sí, a 17 de la zona europea. O sea, está en una maravillosa tierra de nadie. Venga, vámonos a Grecia. Allí el PAOK ha caído en cuartos de final de la Conference League... ...al caer derretado por la mínima contra el Marsella en los dos partidos que componían la eliminatoria. En el campeonato doméstico, la Superliga griega acabó lo que es la Liga regular en segunda posición... ...puesto que mantiene en la actual fase de playoff. Eso sí, a 11 puntos de distancia del líder, que es el Olympiacos, Y a 6, pero con un partido menos del tercero, el Aris. También está en semifinales... En ...de la copa griega... En la Premier League al Newcastle le dejamos fichando como locos en el mercado de invierno, ¿os acordáis? Había llegado una nueva propiedad ligada a la familia real de Arabia Saudita y el equipo agonizaba en las últimas plazas de la Premier. Bueno, pues ha habido reacción y ahora está en la zona medio alta, con un par de partidos más, eso sí, a 15 puntos del descenso, que eso siempre está bien cuando se ha estado como se ha estado al principio de la temporada. ...y si estamos en Inglaterra no podemos dejar de echarle un vistazo a, a nuestra debilidad... ...al Notch County, al equipo profesional más antiguo del mundo... ...por tanto, al equipo albinegro más antiguo de los que hablamos habitualmente en este universo albinegro ...el Notch County sigue su, peri su periplo en la National League inglesa... ...que es eh, la quinta división, o sea, la tercera red, pero ojo, con muchísimo más nivel... ...ahora mismo es séptimo con un partido menos y 70 puntos y tiene al alcance de la mano la cuarta posición e inclusive la tercera justo por delante del Notch County está otro equipo albinegro el Greensby Town con dos, 72 puntos perdón y eso sí un partido más Ahora damos un buen salto y nos vamos a América. Nos detenemos en Uruguay para ver cómo le van las cosas al Montevideo Wanderers, quien está en tercera posición del campeonato Apertura, empatado con el segundo y a cinco puntos ante la cabeza de la competición. El Libertad de Asunción lidera el campeonato Apertura de la Liga Paraguaya. Tiene cuatro puntos de ventaja, pero eso sí, con un partido de más. Y ahora viajamos a Argentina y nos vamos a detener en la categoría en la Primera Nacional, es decir, esto sería el equivalente a la Segunda División, donde militan varios equipos albinegros. Ahí el Chaco Forever brilla en el arranque de la competición ocupando la sexta plaza de ojo, 37 equipos. La verdad es que están divididos en dos grupos, pero la clasificó la Dan, la clasificación, perdón, la Dan compacta, todos juntos. Bueno, pues el séptimo de 37 equipos eh, son los Albinegros del Chaco Forever junto a Instituto, es el único equipo, el único equipo de la categoría que se mantiene invicto. Con 15 puntos, o sea, 3 menos, transita el gimnasia y esgrima de Mendoza. Los Lobos han disputado solamente 10 partidos. El Estudiantes de Buenos Aires, el equipo que juega en caseros, es el otro equipo albinegro de la categoría. Está en vigésimo primera posición con 11 encuentros y 14 puntos. Después pues de ver la categoría en la que más equipos albinegros hay, subimos un peldaño más y nos fijamos en la primera división argentina, sí, la que juega en el Boca Juniors, el River Plate, etcétera, etcétera. Allí, en el grupo B, está encuadrado un equipo albinegro, el Central Córdoba, que es séptimo con 14 puntos tras 12 fechas disputadas. Está a 5 de los puestos que permiten pasar a la siguiente ronda de lucha por el título. En el tercer peldaño del fútbol argentino está, nos encontramos con el torneo que se conoce como el Federal A. Ahí nuestros viejos amigos que juegan en la visera de cemento. El Cepoletti está en el grupo sur. Va en quinta posición cuando se han disputado solamente cuatro jornadas. En el grupo norte, el entorchado albinegro lo ostenta el central norte de Salta, que es décimo pero habiendo jugado solamente tres encuentros. Aún no es significativa, por tanto, la trayectoria. Y el último país que vamos a visitar en este repaso es el siempre apasionante fútbol brasileño. En la Serie A, de la que apenas se han disputado tres fechas, el líder es albinegro, es el Atlético Mineiro, el campeón de liga del año pasado. En su regreso a la máxima categoría, el Botafogo está en décimo segunda posición, a solo dos partidos, mientras que el Ceará, con el mismo número de encuentros, es décimo cuarto. Previamente, en las competiciones estaduales, es decir, las que se juegan por estados, el Ceará eh, descendió en el campeonato a la Serie B estatal, pero este es un, una competición que, al que el Ceará suele afrontar con, con un equipo no demasiado competitivo, pero en cualquier caso es un mal inicio de temporada. Paralelamente se juega la Copa Nordeste, donde el Ceará ganó el Grupo B, pero se quedó apeados en cuartos de final de la competición. El Botafogo quedó cuarto en la fase regular del Campeonato Carioca, pero no pasó de semifinales en la fase eliminatoria, que se adjudicó el Fluminense, el equipo que precisamente eliminó al Botafogo. En el Campeonato Mineiro, por tercer año consecutivo, el campeón fue el Atlético Mineiro, que engrandece así la racha de títulos a que lleva. Los tres Mineiros, la Copa y la Liga del año anterior. El Atlético Mineiro dominó, dominó tanto la fase regular como la fase de eliminatorias, por lo que se alzó con un triunfo de forma incontestable. A destacar igualmente la actuación de otro club albinegro, el Atlético Club de San Juan del Rey, de San Joao del Rey, que en la fase principal quedó en segunda posición y en las eliminatorias cayó en semifinales contra el Cruzeiro. El Athletic Club es un equipo muy singular, tanto que vamos a profundizar un poco en su historia y carácter.
1: Un club albinegro.
2: El Athletic Club fue fundado en el año 1909 en la localidad de Sao Joao del Rey, San Juan del Rey, definido como una entidad sin ánimo de lucro. Durante muchas temporadas, tantos, tantas como 48, se dedicó a la vertiente social y del deporte en categorías formativas en distintas disciplinas, hasta que en 2018 adoptó una histórica decisión, retomar su actividad como club de fútbol profesional. Mientras escuchamos el himno del Athletic Club, os contamos algunos detalles de este singular eh, conjunto, de, este, de esta singular entidad al que se conoce como el Club de
1: Acero.
2: La ciudad en la que se radica el Athletic Club es el San Joao del Rey, Sao Yao del Rey, que se diría más correctamente, que se llama así en homenaje y recuerdo al rey portugués Juan V, apoyado el magnánimo. Es una de las poblaciones más importantes del interior del estado de Minas Gerais. Cuenta con alrededor de 90.000 habitantes. Como os hemos contado, durante 48 años el club no tuvo actividad en el fútbol profesional, aunque siguieron manteniendo el resto de actividades sociales. En 2018 el club se inscribió en el tercer nivel del campeonato mineiro y solo en tres temporadas hizo el debut oficial en el primer nivel de este campeonato estatal, viéndose las caras con gigante como el Cruzeiro, como el América y por supuesto el Atlético Mineiro. El estadio donde juega sus encuentros es el Joaquín Portugal, que ahora por motivos publicitarios se ha pasado a denominar Unimed Arena. Sigue o tiene con un aforo de 3.500 espectadores. Es por tanto el estadio más pequeño de todos los que forman parte de la Serie A del Campeonato Mineiro. En su brillante regreso Al fútbol profesional El Athletic Club Ha llevado una gestión económica Caracterizada por la austeridad Y el realismo O sea, por no estirar más el brazo que la manga Ello no le ha impedido Protagonizar algún que otro fichaje mediático Así, el Athletic Club Se convirtió en el trigésimo club profesional Del eterno Uruguayo loco Abreu, que ya tenía en el momento de fichar 44 años, estuvo apenas un semestre y jugó solamente dos partidos. En la actualidad, eh, su jugador más conocido es Ricardo Oliveira, un veterano de 41 años, que es el segundo máximo goleador en activo de la Liga Brasileña y al que a lo mejor recordáis por su paso por el Real Betis Balompié. A pesar de los condicionantes de estar en una ciudad pequeña y de tener un estadio de poco aforo, el Athletic Club ha quedado segundo en el campeonato mineiro y ha llegado a las semifinales obteniendo con ello plaza para la Serie D del fútbol brasileño. Es decir, hasta ese momento el Athletic Club no tenía presencia en las competiciones a nivel nacional. Con ser histórica esta clasificación, más lo es su decisión de convertirse en una sociedad anónima futbolística, SAF, que es como allí denominan lo que nosotros cono conocemos como SAD SAT en España. Eso es algo poco frecuente en Brasil y, de hecho, junto al Atlético Mineiro, es la única sociedad anónima entre los clubes del estado de Minas Gerais los nuevos propietarios se han comprometido a realizar fuertes inversiones y a dotar de mayor visibilidad a la entidad. La propiedad, confirmada por tres empresarios del estado de Minas Gerais, han adquirido el 49% de las acciones y aseguran que han dado el paso porque el Athletic Club es un equipo sin deudas, quizá por haber estado 48 años lejos del fútbol profesional y haber regresado con las ideas muy claras. El Athletic Club de San Joao del Rey, el equipo revelación del Campeonato Mineiro de este año. Un club albinegro, Un club, desde luego, diferente. Y nos adentramos ahora en estos minutos que dedicamos a la historia del Club Deportivo Castellón, celebrando el centenario de la entidad. Hoy, más que de la historia del Club Deportivo Castellón... Bueno, un poquito sí. Os voy a contar una experiencia casi personal. Corría el año 1972. Uno tenía nueve años y el Castellón le dio una alegría. Quizá la primera alegría de la que uno es consciente. Subió a Primera División. Muy cerquita del colegio donde uno estudiaba. Había un local comercial que era librería que era papelería y que también era la redacción de un semanario, Cicerón Castellonese allí se trabajó y de lo lindo para publicar un número extraordinario 100 páginas tenía aquel número extraordinario del año 72 para un semanario del tamaño y de la importancia que tenía en aquel momento Cicerón Castellonense. La verdad es que era un esfuerzo muy notable, pero la ocasión valía la pena. La verdad es que el número extraordinario de Cicerón Castellonense fue trabajado casi, casi de forma unipersonal, como toda la revista, por un hombre que necesita... Un punto y aparte, un capítulo para él solo. Luis Jaraba Sanz, turolense, trotamundos y al final castellonense de adopción. Luis Jaraba Sanz se hizo con el respeto de todo el mundo. Él cuidaba su criatura pues con todo el cariño del mundo. Es más, también se buscó unos colaboradores que también merecen un recuerdo. Yo quiero... Acordarme especialmente de Luis Albert Chillida, que filmaba como Lualchi y que fue el creador de los famosos bocadillos de balón. Pues Luis Jaraba, para ese número extraordinario, reunió un montón de material. Así, felicitaron a, 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 a través de las páginas de Cicero Castellónense, felicitaron a la afición y al club por su ascenso, por pues, las autoridades del momento. Asimismo, hubo un mensaje del presidente. También la directiva fue recordada por parte de la publicación, que, lógicamente, reflejaba la clasificación general final de segunda división, también reflejaba la composición de la primera división para la temporada siguiente con la inclusión del Club Deportivo Castellón, también del Oviedo y del Zaragoza que fueron los dos equipos que acompañaron al Castellón en ese, en ese ascenso se dieron todas las alineaciones iniciales de todos los encuentros, una miniografía una mini biografía, perdón, de los hombres del ascenso, de los jugadores y del entrenador Lucien Müller. también se nos cuenta cómo fue la liga paso a paso partido a partido, se nos dijo qué significaba en cada momento eh, el resultado que había obtenido el club deportivo castellón fue una película de la temporada con datos completos de todos y cada una de las 38 jornadas jugadas por el castellón había un resumen de imágenes eh, se otorgaron el trofeo a la regularidad el trofeo al máximo goleador el trofeo a la popularidad un capítulo dedicado a, a, a cómo vio, bueno, en realidad eran unas, unas caricaturas, la plantilla albinegra y una miscelánea de noticias varias de, esta, de esa temporada. Eh, un poquito de humor y un comentario editorial sobre el futuro en, a, en la máxima categoría del club completaban este número extraordinario de Cicerón Castellonense, que hoy... Celebrando el centenario del castellón, hemos querido recordar en universo albinegro. Y ya vamos recogiendo que hasta aquí ha llegado lo que teníamos preparado. La gran depresión y no la económica ha llegado a las filas del Club Deportivo Castellón. Algunos se olvidan ya del playoff y quieren centrarse en ganar un encuentro cuanto antes. No es de extrañar, ya que llevan seis partidos seis sin ver puerta. Tampoco le van las cosas mucho mejor a la balona que sigue su camino descendiente tras caer en Albacete. Y os hemos contado cómo les van las cosas a los equipos albinegros a lo largo de todo el mundo. Pues ya sabéis, a unos les van bien y a otros, pues capean el temporal como pueden. Nos podéis encontrar, os lo recuerdo, en las redes sociales y también en las principales plataformas de podcasting como ebooks, Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Esperamos encontraros muy prontito aquí mismo, y si es posible, con mejores noticias. Mientras tanto, y como siempre, recibe un cordial saludo en blanco
1: y negro.